0: Construtiva Good News, as boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira.
1: E estamos começando mais uma edição do Construtiva Good News, o nosso conteúdo de bons assuntos, coisas boas, né? somente aquilo que faz bem, nós levamos para você aqui pelo Construtiva Good News, que é gerado pela Rádio Construtiva, fica disponível nos podcasts, nas principais plataformas ...de podcasts da Rádio Construtiva e também você ouve pelas rádios parceiras.
0: Construtiva Good News
1: Vamos começar falando sobre sustentabilidade, como reduzir o desperdício de alimentos na nossa própria casa. O texto é de Rui Marshall. Como será que podemos fazer... Quais são as dicas para reduzir os alimentos dentro de casa? Você sabia que 17% de tudo que é produzido de alimentos no mundo é jogado no lixo? Os dados são da ONU. Segundo essa pesquisa de 2019, o maior responsável por isso é o desperdício das famílias dentro de casa. São 931 milhões de toneladas de comida desperdiçados anualmente, o que corresponde a aproximadamente 121 quilos por habitante do nosso planeta. É muita coisa, não é, não é verdade? É aquele arroz feito a mais, são os embutidos esquecidos na gavetinha ou até os vegetais que ficaram esquecidos no gavetão. Esses são alguns exemplos de alimentos que acabamos jogando fora um desperdício de comida e também de dinheiro. Então vamos começar a falar de atitudes práticas para você diminuir o desperdício de alimentos dentro de casa. Seguem agora três dicas fáceis para você começar a aplicar hoje mesmo e ajudar a salvar o nosso planeta. Primeiro, aproveitar os benefícios das frutas e dos legumes maduros. Quando você vai ao mercado e ou à feira comprar vegetais, você só pega os perfeitos. Tudo bem que perfeição é relativa, mas no caso de legumes, frutas e verduras há um certo padrão. Frutas ainda verdes, para durarem mais ou no ponto para consumo no dia. Verduras e legumes bonitos e firmes. Tudo bem, é o seu consumo. Mas saiba que há muitos usos para os vegetais que já passaram do ponto ou estão feios. Frutas passadas. O amadurecimento desenvolve ainda mais a frutose. O açúcar natural das frutas, portanto, são excelentes para doces em geral, geleias, bolos e tortas, por exemplo. Se seu objetivo for fazer doces, pegue as mais passadas e doces. Verduras e legumes. Não é porque há uma manchinha de meio centímetro na casca da abobrinha que ela é ruim. Pelo contrário, existem várias marquinhas que sugerem que aquele alimento sofreu menos impacto químico com agrotóxicos na sua produção, por exemplo. Portanto, não recuse verduras e legumes por estética. Vivemos no século XXI onde todos são belos, inclusive aquele maracujá mais enrugado. Agora vamos falar das ervas frescas em casa. Por que comprar toda vez um maço de salsinha, cebolinha ou coentro, não usar tudo e acabar jogando metade no, no, fora, né, jogar metade no lixo? Ervas frescas têm uma vida útil pequena Tem uma dica já na sequência que a gente vai falar para você para aumentar isso E é muito comum jogarmos fora grandes quantidades Uma opção é ter suas ervas preferidas em casa Basta ter pequenos vasos Alguns mercados que vendem é, ervas frescas plantadas E aí você dá atenção para elas com água e luz do sol Para ter sempre ervas na quantidade que você precisa sem desperdício Plante essa ideia na sua casa e descubra como a jardinagem pode ser uma excelente terapeuta. Para armazenar ervas frescas podadas, lave bem em água corrente e seque melhor ainda com papel toalha. Após secar, enrole as ervas em um papel toalha novo e coloque dentro de um, de um saco plástico. A baixa umidade e troca de ar deste ambiente deixam suas ervas frescas para consumo por até 7 dias. Então vamos lá, repetir mais uma vez aqui para você é, aumentar aí essa vida útil né, das ervas, né, dos, enfim, aí dos legumes. Ervas frescas, na verdade, né? Então para armazenar ervas frescas podadas, o que, que você tem que fazer? Lave bem em água corrente e seque melhor ainda com papel toalha. Aí depois que você secar, enrole, em, a, enrole essas ervas em um papel toalha novo e coloque dentro de um saco plástico. A baixa umidade e troca de ar deste ambiente deixam suas ervas frescas para consumo por até sete dias. A outra dica é consumo local. Significa muito mais que ajudar seu amigo microempreendedor. Quando falamos em alimentos, uma de suas principais características é a vida útil. Isso é, quando, quanto tempo temos desde que um alimento foi colhido no campo até seu consumo com qualidade de sabor, textura e nutricional. No momento que tiramos uma fruta do pé, por exemplo, ele já começa a se deteriorar, né? Então, quanto mais demoramos para comer, mais chances do alimento apodrecer e o desperdiçarmos. Por isso, o consumo local tem um papel importante aqui. A grande indústria alimentícia criou maneiras de aumentar essa vida útil com os agrotóxicos, ambientes climatizados e outros. Porém, tudo isso representa custos e agressões aos alimentos. Quando compramos o alface do seu João na feirinha do bairro, sabemos quem é o produtor, onde ele produz e quando aquilo foi colhido. Conhecemos a sua qualidade, pois sabemos de onde veio e como chegou ali. Compare mentalmente uma maçã que foi colhida no Ceará com uma de São José dos Pinhais, se você mora em Curitiba, caso não, pense numa distância parecida para a sua cidade. É a mesma coisa. Será que ela chegou naquela banca no mesmo tempo? E o que precisou para a primeira opção se manter vermelhinha e brilhante depois deste deslocamento todo? Consumir local é uma garantia a mais de qualidade. É possível que alimentos mais distantes estejam alguns passos mais à frente na corrida do apodrecimento e isso pode ser uma grande diferença na sua geladeira e no aproveitamento de suas compras. A outra dica é sobre etiquetas. Etiquetas nos alimentos, né? Se tem algo que aprendi nos restaurantes que trabalhei e que me remete aos meus bons tempos de engenharia de produção, são as etiquetas. A vigilância sanitária obriga que restaurantes e bares etiquetem tudo com sua identificação, data de fabricação e de validade, os três principais dados e que importam para nós em casa. Pode parecer desnecessário. Afinal, eu sei quando fiz, este, quando fiz é, este arroz, mas o fato de ter uma identificação visual de que, você, de que aquele arroz já está indo para o seu terceiro dia na geladeira nos faz ter mais atenção e cuidados com as comidas armazenadas. Acredite, não há nada mais efetivo para nossa consciência do que uma data de validade bem escrita na tampa do seu tapoé. Há algumas opções de etiquetas profissionais disponíveis na internet. São bem baratinhas e a cola é apropriada para embalagens que vão sofrer ação do frio e umidade da geladeira. Porém, não ter essas etiquetas apropriadas não é desculpa para não etiquetar. Uma boa identificação pode ser feita até com fita crepe. O importante é ter os dados visíveis e saber o que você precisa dar um jeito hoje e o que pode esperar ainda um ou dois dias. Aplique estas regras na sua casa a partir de hoje. Calma, pode ir passo a passo, não precisa fazer tudo de uma vez. Aos poucos, você vai perceber outro benefício. A quantidade de lixo vai diminuir. E com isso, as brigas com seu marido ou esposa por causa do lixo, que ainda não foi levado para a lixeira do condomínio também. Então, a sua terapeuta de casal e o mundo agradecem Est... Estamos aqui, então, finalizando este conteúdo que nós ouvimos do Rui Morsho. Ele falou sobre sustentabilidade em casa, né? maneiras de você evitar o desperdício de alimentos. São ótimas dicas que ele trouxe aqui para nós e a gente reproduziu no Construtiva Good News. Você pode ouvir de novo quantas vezes quiser nos nossos podcasts que estão disponíveis nas principais plataformas de podcasts.
0: Construtiva Good News
1: E agora direto da aleteia com Julia Borges ela vai falar sobre o que fazer para aliviar a angústia o que será que podemos fazer para os momentos em que estamos angustiados. Então a gente vai acompanhar o texto da Rúlia Borges. Segundo especialistas, é a partir dos 12 anos que começamos a sentir a angústia propriamente dita. É nesta idade que a criança vai se deparar com emoções até então desconhecidas. Raiva, chateação, furor... Zanga ira são reações que bem antes já irão se tornar manifestas na vida do indivíduo Uma vez que são reações a tudo o que contraria a própria vontade Mas a angústia aparenta traçar um caminho um tanto diferente, mais complexo, intimista e envolto a algumas lacunas a serem preenchidas Humanos como somos, complexos como somos A máquina mais potente de análise e pesquisa ainda está longe de ser totalmente desvendada mas é a natureza analítica que faz o homem buscar os porquês tanto do enigmático mundo exterior como as tentativas cosmogônicas de entendimento do universo, como do profundo e obscuro intrínseco humano. E pensar nesse tal, nessa tal busca pressupõe que ainda não houve o encontro e as respostas, já que as soluções parecem ser um conjunto infinito de hipóteses das mais diversas possíveis. É incontestável que a ânsia pelo saber moveu e move o ser humano às conquistas até antes inimagináveis, da descoberta do fogo à evidenciação do buraco negro, do lombo dos animais à roda, das conquistas marítimas ao espaço. A razão levou à constatação da grandeza do mundo, mas também nos incitou a refletir acerca do nosso elevado grau de conhecimento externo e íntimo entendimento interno. Ou melhor, ínfimo entendimento entendimento interno. Matéria cara às ciências da religião, a tratativa que percorre até mesmo o pensamento de Pascal ao analisar a incessante inquietação do ser, infinito, do ser finito em constante procura pelo infinito, vai recair ao trágico existencial, ao sofrimento humano que provoca a sua própria transcendência. Uma elevada carga filosofal com embasamentos de teóricos clássicos e contemporâneos é possível de ser encontrada. Mas como, em meio a tantas teorias e divagações, descobrir-se como indivíduos? A angústia é um termo que possui certa ambiguidade em sua definição e também em seu conceito, já expressa nela própria grande dificuldade em se achar respostas precisas e certeiras. É, ao mesmo tempo, um sentimento diante da existência como limite e também como motor que impele o ser humano. É interessante a frase de Kiergaard, em sua obra Temor e tremor, porque amar a Deus sem fé é refletir sobre si mesmo, mas amar a Deus com fé é refletir-se no próprio Deus. Se a raiva, a fúria e a indignação são movidas por fatores extrínsecos, a angústia encontra sua natureza no próprio homem, na miséria que inúmeras vezes nos move a um afogamento interno, sem ânsia de partida para uma transcendência, mas ao contentamento ao modo inerte de viver. A inquietação, qualidade quase que nata de termos sido lançados ao mundo sem consulta prévia, desaba na realidade esmagadora de não conseguir se realizar no presente, passando, portanto, a ter o porvir como alvo de sonho, expectativa e eterna espera. A inquietação subitamente nos rebaixa ao grau da inércia, ao grau raso do cristão. A necessidade de explicação e resposta a tudo que nos cerca vem junto com a ânsia do ser humano pelo poder e, acima de tudo, pelo controle. Controle do tempo, espaço, controle do outro, de si, controle da vida e da morte. E tal conduta parece, ao menos a princípio, explicar a constante angústia que nos assombra. Entendemos errado a lição amar a Deus sobre todas as coisas, porque... O maior dos mandamentos parece se esmorecer quando insistentemente nos proclamamos o Deus de nossas vidas, ao querer conforme a nossa vontade, a perdoar se nos perdoarem, a ter fé de acordo com o nosso interesse e disposição. Erramos feio ao amar de forma egoísta, ao amar como se o amado fosse imperecível, sem amá-lo em Deus, mas como se o outro fosse Deus." Erramos ao declarar que somos donos de si do mundo. Erramos ao rezar para que a nossa vontade seja feita. Erramos. Ao nascermos, somos convencidos de que este é o nosso lugar. A nossa morada final e à medida que o tempo passa, nossas atitudes e pensamentos vão refletindo a maneira com, com a qual vivemos e o constante distanciamento com o verdadeiro laço divino. O mundo opera a tamanha força que é mais fácil. Simples, compreensível e eficaz não empregar nenhuma potência contrária. A angústia surge quando ocorre a percepção da existência dessas duas forças contrárias. E verifica-se aí o primeiro passo da verdadeira conversão. A reflexão e o entendimento da diferença imensurável entre o eu no mundo e o eu do mundo. O limbo agora refletido é caminho indispensável ao bom combate. Mas não tenhais medo. Deus, em sua enorme benevolência, deu-nos o hoje para que a construção que fora feita errada se refaça e seja agora feita, tomando como solo fértil o seu infinito amor. O que fazer para aliviar a angústia? São dicas aqui da Rolha Borges. Segundo os especialistas, é a partir dos 12 anos que começamos a sentir a angústia propriamente dita, então acima de tudo é preciso colocar Deus aí no controle, né, com muita é, oração muita fé em Deus, a gente vai se livrando aí das angústias do dia a dia da vida
0: Construtiva Good News.
1: Todos nós já certamente assistimos a algum filme de Mark Wahlberg ele é declaradamente um católico uh, que vive fielmente a sua fé. E ele nos inspira a jejuar nesta quaresma. Ele sabe tudo sobre dieta e exercícios. Acrescente a isso sua profunda fé e sua vontade de compartilhar o quanto isso é importante para ele e o pai de quatro filhos é o candidato perfeito para guiar o nosso jejum na quaresma. O próprio Wahlberg é fã do jejum intermitente. Às vezes, ele fica 48 horas sem comer. Portanto, para ele, o jejum quaresmal deve ser muito fácil. Para nós, entretanto, a ideia parece um pouco assustadora. Felizmente, o Wahlberg está emprestando sua experiência e sua fé para se juntar ao Hello, o aplicativo de oração que uniu mais de 250 mil fiéis em oração diária no ano passado, em seu desafio de oração Pray Ford para esta próxima quaresma. Mark Wahlberg se juntará a outros rostos conhecidos, incluindo Jonathan Rumi e Jim Caviezel, que também participarão do desafio de oração na quaresma. O ator brasileiro Juliano Casarré também estará no aplicativo Hello nesta quaresma. Ele guiará orações, meditações e leituras sobre o livro Imitação de Cristo de Thomas de Kempis. Em sua conta no Instagram, o ator fez um convite aos seus seguidores. É maravilhoso ver como a tecnologia está nos permitindo ter o apoio e a orientação tão necessários para aproveitar ao máximo a quaresma. Também é inspirador quando as celebridades estão dispostas a compartilhar sua própria fé com todos nós. Esse é o texto aí de Seth Gardner, que nós acompanhamos sobre celebridades, atores que nos inspiram a viver muito melhor aí a nossa quaresma, principalmente viver o jejum nesta quaresma.
0: Construtiva Good News.
1: Neste feriado de carnaval, estamos observando aí que tem bastante previsão de chuva para diversas regiões do país. E é claro que a gente precisa saber dirigir na chuva, né? Há muitas dicas que nos ajudam a ter mais segurança na direção nesses ambientes chuvosos. E vamos acompanhar então aqui um, uma matéria do Jornal do Carro, justamente trazendo essas dicas para evitar riscos ao dirigir sob chuva. Em período de chuva, típicos da primavera e do verão, é importante tomar cuidado, não apenas com a maneira de dirigir, mas também com alguns equipamentos do veículo. Entre os itens que merecem mais atenção estão os pneus e os sistemas que garantem boa visibilidade. Os pneus têm de estar em bom estado para oferecer a melhor aderência, que fica comprometida se a pista estiver molhada. A checagem é simples e pode ser feita por meio do TWI, uma espécie de calombo dentro do suco cuja altura é de 1,6 milímetros, que ao ser alcançada indica que é a hora de trocar. Também é importante mantê-los sempre calibrados, afirma o diretor do Centro de Pilotagem, que leva seu sobrenome, Roberto Manzini. O serviço deve ser feito a cada 15 dias. Segundo o coordenador técnico do Centro de Experimentação e Segurança viária, SESV Brasil, Alessandro Rubio, também é preciso manter o alinhamento e o balanceamento em dia. Caso contrário, será mais difícil controlar o carro em caso de aquaplanagem. Verifique os componentes do limpador de para-brisa. As paletas são as que merecem maior atenção, pois ressecam com facilidade. Se isso acontecer, não cumprirão sua função adequadamente. Essas peças devem ser trocadas pelo menos uma vez por ano, mas isso pode variar conforme as condições de uso e o local onde o carro está. O sol, o sol provoca desgaste maior, explica Manzini. Outra boa dica é limpar as palhetas com um pano molhado e evitar produtos abrasivos. É importante manter o para-brisa limpo e o reservatório de água do sistema sempre cheio. Isso ajudará a limpar o vidro em caso de chuva fraca. Os faróis e lanternas também requerem atenção. Mesmo de dia, em situações com pouca visibilidade, como chuva e neblina, eles são importantes para que seu carro seja visto pelos outros, afirma Manzini. Segundo os especialistas, alguns itens podem sofrer danos pela ação da chuva e ter desgaste prematuro. Entre os mais vulneráveis está o escapamento. a risco de a peça enferrujar com a entrada de água que não tem por onde sair. Uma dica é verificar o sistema após usar o carro sob chuva muito forte. Mesmo que a visibilidade esteja ruim, não ligue o pisca-alerta em movimento ou farol alto, pois isso pode atrapalhar os outros motoristas. No primeiro caso, a infração é média, com 4 pontos na carteira e multa de R$ 85,13. No segundo é grave, 5 pontos e R$ 127,69 de multa. Então, mesmo que a visibilidade esteja ruim, não ligue ou pisca alerta em movimento ou farol alto. Agora falando sobre a aquaplanagem, para evitá-la, reduza a velocidade e fique de olho em poças de água. Não há uma indicação para chuva. O motorista deve ir sentindo o carro, volante leve é sinal de que o pneu está perdendo a aderência. Sobre os freios, em carro com ABS, o indicado é colocar toda a pressão no pedal de freio até ele parar. Porém, sem o sistema não se deve fazer isso, pois as rodas vão travar. O correto é pressionar e tirar o pé do pedal em movimentos rápidos até a parada total. Alagamento. Um carro só pode passar se a água for até no máximo metade da roda. Se for preciso percorrer a enxurrada... Espere que um carro mais alto passe antes para ter noção da profundidade. Então, engate a primeira marcha, mantenha o giro do motor alto e a aceleração lenta e constante. Então, aqui foram algumas dicas, tanto de dirigibilidade, né, quanto de atenção aos equipamentos do carro para que você possa dirigir com cuidado, né? nas chuvas e evitar, evidentemente, muitos riscos aí nesses momentos chuvosos.
0: Construtiva Good News
1: E voltando a falar sobre a quaresma que inicia nesta próxima quarta-feira, Felipe Kozlowski traz um, uma reflexão para a gente aqui, para escolhermos um hábito pecaminoso para abandonar nesta quaresma. Por ser um tempo penitencial, é comum que muitos católicos durante a quaresma se abstenham de guloseimas ou de prazeres lícitos, como ouvir música ou assistir filmes. Embora esse tipo de sacrifício seja bom e possa ajudar-nos a crescer em santidade, os diretores espirituais nos encorajam prioritariamente a mirar em algum pecado que devemos extirpar da nossa vida. É até possível que comer doce seja o hábito pecaminoso que alguém precisa erradicar da sua vida, mas se olharmos mais a fundo, certamente encontraremos algum vício ainda mais pecaminoso. Por exemplo, é provável que nos vejamos tentados frequentemente a participar de fofocas, a falar mal dos outros pelas costas ou a cair em tentações digitais como a pornografia ou mesmo a responder de modo sarcástico e agressivo a cada postagem nas redes sociais. Reconhecer um pecado habitual e decidir-se a combatê-lo com firmeza é um sacrifício profundamente frutífero. a quem se diga decidido a eliminar de uma só vez todos os seus hábitos pecaminosos. Esse tipo de objetivo genérico e é vastamente abrangente, porém costuma ser irreal, e é frequente que a pessoa termine desistindo e retornando desanimada aos seus pecados habituais, achando que nunca poderá ser santa ou até cair no desespero. É claro que viver um estado de graça é o chamado fundamental que Deus faz a todo cristão, Logo, é claro que devemos renunciar a todo pecado. No entanto, também é um fato que, sendo humanos, precisamos progredir passo a passo, conscientes de que o processo de genuína conversão não é nada fácil. Assim, a nossa resposta ao chamado de Deus à santidade se torna mais praticável quando identificamos de modo honesto e humilde os nossos pecados de estimação, entre aspas, e focamos em combatê-los com disciplina, por amor a Deus, começando pelas nossas paixões dominantes. A quaresma nos apresenta uma oportunidade perfeita para escolher um pecado específico e extirpá-lo com determinação. Então aqui o texto do Felipe Koslowski dizendo aí para gente escolher um hábito pecaminoso para abandonar nesta quaresma em vez de renunciar aos doces, ataque um pecado específico para erradicá-lo da sua vida.
0: Construtiva Good News
1: e agora finalizando o nosso Construtiva Good News, vamos levar aí para você uma informação sobre jardins coloridos, jardins coloridos além do verde e sem flores, será que é possível? Vamos acompanhar aqui com Sofia Lois-Karl, como você pode ter aí então jardins coloridos além do verde e sem flores. As flores são um espetáculo à parte nos jardins, mas mesmo fora da época da floração, ainda é possível ter um jardim com diferentes cores e nuances. Existem diversas folhagens exuberantes que podem trazer muita alegria para o seu ambiente, com tons rosas, vermelhos, amarelos, laranjas e até azulados. Então ela vai dar 10 opções de plantas para colorir o seu jardim, além do verde e das flores são dicas de Sofia Lois Crow. Então, a primeira é a Croton, é a primeira opção, né, para colorir o seu jardim além do verde das flores. Croton é o nome. Segunda, Cordiline. A terceira, Capim do Texas Rubro. A quarta é o abacaxi roxo. Quinta, planta confete. A sexta, Coleus. Coleus é a sexta. A próxima, a Veloz, a Grama Azul. Na sequência, Coração magoado é a outra planta, a Bromélia Bilbergia. Finalizando, então, as dez opções aí de plantas para que você possa ter o seu jardim colorido além do verde e das flores. Fechando então, mais uma edição do Construtiva Good News, agradecendo a todos que acompanharam e a você que ouve também nos podcasts da Rádio Construtiva que estão disponíveis nas principais plataformas de podcasts, agradecendo também aos ouvintes das rádios parceiras, muito obrigado a todos. Que Deus nos livre de todos os inimigos, espirituais e carnais visíveis e invisíveis, que ele esteja sempre à nossa frente, atrás de nós, do nosso lado direito e esquerdo, acima de nós, abaixo de nós, nos olhos de quem nos ver, nos ouvidos de quem ouvir sobre nós, nos pensamentos de quem pensar sobre nós, e que Deus esteja também na boca de quem falar sobre nós. Que tenhamos um grande feriado prolongado, que possamos aproveitar para fazer coisas boas aí nesse feriado, descansar, é claro, sempre tendo o equilíbrio, sempre tendo o equilíbrio para não exagerar nas coisas, né? E lembre-se sempre, tenha muita fé, tenha esperança, esteja sempre em oração e não desista, vá em frente com muita oração, fé e perseverança que as coisas vão dar certo. Um abração para você e até a próxima edição de mais um Construtiva Good News.
0: Construtiva Good News. As boas notícias da semana. Com Alexandre Gamas de Oliveira.